0: Hoje eu não vou tratar de um mito, como estava dizendo, vou tratar de uma fábula, uma fábula muito conhecida, de Esopo, filósofo grande, fabulista grego. E a fábula é a raposa e as uvas, como eu disse, todos conhecem a curiosa e interessante história de uma raposa que tenta pegar para si as uvas que ela avistou num parreiral, Uvas apetitosas, brilhantes, extremamente avermelhadas, com cara de deliciosas. E ao tentar alcançar estas uvas, a raposa acaba se cansando, acaba sentindo-se frustrada por não conseguir alcançá-las. E claro, olha com desdém para o que antes almejava, e diz, essas uvas, na verdade, devem estar podres. Essas uvas, inclusive, têm cara de azedas. Elas certamente me fariam mal. E vira as costas para as uvas que, repito, tentava alcançar e se manda. Observe que, se nós transpusermos essa curiosa história para a nossa realidade psicológica, e é claro que ela é uma realidade psicológica, porque, se não fosse, o filósofo e fabulista Esopo não a escreveria. E nem sequer ela, fábula grega, perduraria no tempo, chegaria até o nosso tempo como um grande ensinamento. Eu estou me referindo a um ensinamento clássico. Então, obviamente, como tal, trata de uma realidade psicológica humana. Então, se transpusermos esta interessante história para a nossa realidade psíquica, nós descobriremos que somos como esta raposa, nós somos medíocres. Como assim, professor? Nós somos medíocres? Essa atitude da raposa denota um comportamento medíocre? Exatamente. E somos meio que raposas ou vivemos de modo raposal <risos> quase que cotidianamente. E vivemos... De dois modos, basicamente. Dois são os modos, duas são as maneiras de nos comportarmos como esta raposa da fábula de Esopo. A primeira delas é vivendo sem ideais. Presta atenção nisso. Nós somos medíocres como esta raposa por duas razões fundamentais. Uma delas é que nós vivemos sem ideais, nós estamos acostumados a viver sem grandes causas, nós estamos acostumados a viver sem aspirar à perfeição, nós não buscamos o horizonte do inefável, o horizonte da transcendência, o horizonte da sabedoria, nós nos imiscuímos em experiências das mais elementares no cotidiano e acabamos esquecendo que somos dotados de uma consciência que pede ideais de perfeição, ideais espirituais. Eu quero dizer para vocês que nós somos um pouco ou muito desta raposa porque vivemos muito próximos da experiência de Fausto, que é aquele personagem homônimo da principal obra de Goethe, um personagem que fez pacto com o diabo para usufruir de todos os mais intensos prazeres da vida por 24 anos. Nós somos esse tipo humano, capaz de vender a alma em troca de intensos e perduráveis prazeres sensoriais. Repare que eu estou me referindo a uma tipologia muito presente em nossos dias. Ou seja, nós não somos... Quixotescos, nós não somos Dom Quixotes, ou seja, pessoas que acordam todos os dias e têm em mente, desde já, desde quando acorda, o horizonte da sabedoria, o horizonte da transmutação dos defeitos em qualidades que possam nos tornar servidores do mundo, servidores da humanidade. Nós não temos ideais que nos lancem a esta aventura louca de ser melhor todos os dias, a todo custo. Somos faustos, sem ideais, sem profundidades, de meta, sem horizontes de perfeição. Então a gente acaba substituindo buscas que poderiam nos transformar em pessoas mais humanas por contingências imediatas da vida prática. Ou seja, nós vivemos para conquistar pequenas coisas, pequenos prazeres, pequenas relações, tudo nosso é muito pequeno, porque não temos o grande no nosso horizonte. Então, somos esta raposa da fábula por este aspecto, ou por esta característica existencial. A segunda e muita atenção para o que eu vou dizer, porque isso também nos diz respeito, nós somos medíocres como a raposa porque nós nivelamos tudo por baixo. Esse é um paradigma, um traço paradigmático do nosso tempo. As pessoas nivelam tudo por baixo, meu amigo. É impressionante como vivemos numa espécie de ananocracia. Como diz o filósofo Nietzsche, na sua obra, assim falou o Zaratustra, ele fala de uma experiência de estranhamento que o Zaratustra teve ao encontrar uma cidade formada por casas pequenas e homens pequenos, porque tudo ali é pequeno. Ou seja, vivemos nivelando tudo por baixo e o fazemos através de dois tipos de indiferentismo. Presta atenção nisso, porque está no título da live. Que indiferenças lhe tornam medíocre? A primeira indiferença, ou o primeiro indiferentismo, é o moral. O indiferentismo moral, observem, é essa espécie de virar as costas para a hierarquia ética que nós temos acesso através do que a humanidade nos legou de ensinamentos morais, do que a humanidade nos legou de sabedoria. O que eu quero dizer para vocês é que o indiferentismo moral advém de não desenvolvermos em nós um senso de hierarquia ou um senso de proporção quanto ao que a vida e o legado cultural da humanidade nos oferecem de ensinamentos para que nós possamos crescer espiritualmente, para que nós possamos crescer como seres humanos. Ainda não entendi, professor, você vai entender agora? Vamos um, para o exemplo, observem que uma pessoa que vive esta experiência de indiferentismo moral, para ela, meu amigo, um conselho de Jesus Cristo, um conselho de Buda, um conselho de Zoroastro, para ele é a mesma coisa que, um, que o conselho de um amigo, que o conselho de um psicólogo. Ele não consegue é, distinguir a diferença de valor, a diferença de profundidade. Para uma pessoa que vive esse tipo de indiferentismo, ler um Upanishad Védico, ler a epístola de Paulo aos Coríntios e ler qualquer livro de autoajuda da moda, para ele é a mesma coisa. Não faz diferença, não faz diferença para ele ir a uma igreja ou a um centro espírita e ir para, sei lá, um espetáculo futebolístico aqui na Fonte Nova para ver algum jogo de futebol. Ou seja, para ele tanto fez como tanto faz, ele não consegue perceber que há uma diferença de peso, de gravidade de profundidade, de conteúdo nestes vários ensinamentos que, de certo modo, ele tem acesso, seja através de uma biblioteca que lhe leve ao contato com os clássicos, seja através de uma conversa com um ou outro amigo, com uma ou outra pessoa que lhe seja cara. Ou seja, não há esse senso de hierarquia, não há esse senso de proporção. E observe que nós vivemos um pouco ou um muito disso. Nós somos este tipo humano que opera consciencialmente no mundo, vivendo ou atuando de forma indiferente ao que a vida nos oferece de referenciais éticos para o nosso próprio desenvolvimento. E o segundo indiferentismo é o estético. Nós somos indiferentes esteticamente também. Como assim, professor? O que é o indiferentismo estético? É não ter senso de hierarquia, é não ter senso de proporção, quanto à arte. Não entendi. Olhem bem. É não conseguir... Distinguir o que é grande, o que é verdadeiramente belo, o que é profundo, porque clássico, e o que é comum corriqueiro artesanal. Trocando em miúdos, padecemos sim, desse indiferentismo estético, porque hoje as pessoas não têm olhos para a grande arte, não têm olhos para o que é verdadeiramente belo, o que verdadeiramente preenche a alma humana, o que verdadeiramente eleva a nossa consciência, o que é verdadeiramente espiritual. Vocês poderiam me perguntar, e o que é na arte verdadeiramente espiritual, belo, verdadeiro, que eleva a consciência, professor. Ora, meu amigo, o que é verdadeiramente belo ou o que justifica propriamente a arte é aquilo que tem na forma, ordem, harmonia e equilíbrio e no conteúdo, valor moral. Toda arte quando não tem, na sua forma, a expressão harmônica da beleza, quando não tem harmonia, equilíbrio e ordem, e não tem no seu conteúdo, não traz no seu conteúdo, um conteúdo moral de caráter universal, não é grande arte. É arte menor, é arte cotidiana, é arte, como eu disse, artesanal. Repare que para alguns de vocês, isso às vezes soa como discriminação, isso soa às vezes de forma arrogante. Como assim, professor? Existe então uma arte superior? É claro, meu amigo, problema se você pensa que isso é uma questão de, de discriminação, aliás, Pensemos que é, de fato, discriminação, porque discriminação, semanticamente, é distinção. E a gente precisa distinguir, na realidade das coisas, aquilo que é superior e aquilo que é inferior. Porque existe, sim, na estrutura da realidade, essa dupla dimensão. Por mais que você admire o trabalho de um artesão de rua, sei lá, ele não é um Michelangelo, ele não é um Da Vinci, por mais que você goste de Caetano Veloso, de Chico Buarque, eu particularmente gosto de ambos, mas eles não são Mozart, eles não são Johann Sebastian Bach. Mozart, Johann Sebastian Bach, daqui a mil anos serão ouvidos, porque são clássicos, são eternos, são atemporais. Então a gente hoje padece dessa falta de senso de hierarquia. É claro que você gosta de uma construção com aquele ou este estilo arquitetônico. É claro que temos arquiteturas interessantes aqui e ali, mas, meu amigo, não é a mesma coisa que uma catedral de Chartres, não é a mesma coisa que uma Notre-Dame. Não é. Não é porque essas construções, estas expressões da cultura estão vibrando numa clave espiritual, têm em si a expressão máxima do divino, do atemporal, daquilo que perdura, daquilo que é eterno. E o que é eterno diz respeito à consciência humana, porque ela, ao contrário do que pensamos, sabe de si. E se sabe de si, sabe de sua eternidade. E se sabe de sua eternidade, quer e precisa de eternidades no mundo para lembrar-se do que veio fazer aqui. E a gente perdeu esse senso de hierarquia, perdemos esse senso estético e, portanto, sim, sim, somos também medíocres por causa disso. Eu estou colocando as coisas neste tom porque estou aqui para provocar. Para finalizar, como é que se cura isso, professor? Como é que resolve esse complexo raposal? Como é que eu aprendo a superar essa tendência de depreciação das coisas... De diminuição das coisas Simplesmente porque eu não tenho olhos para vê-las Simplesmente porque eu não consigo alcançá-las Porque foi esta a experiência da raposa Ela deprecia as uvas Ela diminui o que buscava antes alcançar Porque percebe-se incapaz de fazê-lo Percebe-se inapta ou inepta para isso o que eu faço para atenuar essa tendência em mim? Ora, meu amigo, cure-se de seu indiferentismo ontológico. O que é isso? Indiferentismo ontológico, professor. Repare, esses tais indiferentismos, o moral e o estético, essa falta de ideais em nossa vida, decorre de uma falta de hierarquia interior ou da falta de uma espécie de governabilidade interior que faça aparecer em nossa interioridade, em nossa consciência, um eu dirigente e eus dirigidos. A falta desse entendimento de que você ou sua consciência, em última instância, é uma estrutura hierárquica, a falta desta percepção nos leva a essas enfermidades de raposa. Eu vou dar um exemplo do que é efetivamente esse indiferentismo ontológico, contando brevemente para vocês uma história. História real. Um amigo meu, conversando comigo, um dia me disse que ele, com 43, 44 anos, não era melhor, não estava numa versão de si melhor do que a de 20 anos atrás. 20, 25 anos atrás, quando nós éramos jovens. E agimos, agíamos de forma irresponsável, porque muito juvenil. E eu falei, porra, como é que você não percebe que... Você com 44 é melhor, está mais evoluído, mais desenvolvido, mais esmerado que o de 25 anos atrás. Ele me respondeu, não, eu sou apenas diferente. Eu digo, não, não pode, como assim diferente? Observe, é claro que ele não é diferente, ele não se percebe melhor, porque internamente ele não instaurou uma hierarquia ele não conseguiu dentro de si ainda encontrar um eu dirigente e os êmulos egóicos, as emulações do nosso ego, que fazem-se de eus verdadeiros, mas são apenas eus do mundo, eus de relação com o mundo. E, portanto, devem ser dirigidos. Como ele não conseguiu ainda instaurar dentro de si um senso de hierarquia que ele faça perceber como algo superior e algo inferior em uma única e mesma unidade existencial, como ele não conseguiu instaurar isso dentro de si, ele acredita que ele apenas muda, que ele apenas modifica os seus estados de espírito, os seus estados de consciência, mas não melhora, não evolui. Isso é típico da horizontalidade de nossa cultura. A gente está viciado em igualitarismos deste tipo. Igualitarismos que não levam a gente a nada e ferem a realidade. Porque a realidade humana, como toda e qualquer realidade, é fundamentalmente... E hierarquia, meu amigo. Olhe para o mundo que você vai perceber que ele é pura hierarquia. Já disse numa outra live que uma das estruturas da realidade é a diferença de poder entre os seres e as coisas. Quer você goste, quer você não goste, quer você aceite, quer você não aceite, quer você seja comunista ou não. Porque a gente vive essa espécie de doença, democrática A gente quer democratizar tudo como se tudo estivesse passível de um igualitarismo acachapante. Não é assim na sua interioridade, não é assim no mundo. Agora, você jamais encontrará hierarquia no mundo, hierarquia nas coisas, hierarquia na vida, se você não encontrá-la primeiro dentro de você. E é por isso que, não por coincidência, este meu amigo, adivinhe afirma constantemente para mim que a música de um Mozart, a música de um Bach, a música de um Schubert, ou a arquitetura de uma Notre Dame, respectivamente, tem o mesmo peso, o mesmo valor, a mesma gravidade filosófica que uma música qualquer que se faz aqui na Bahia, ou uma arquitetura qualquer que um pedreiro experiente possa constituir. Para ele não tem diferença. Todas as músicas estão no mesmo nível. Todas são iguais. Elas se distinguem apenas pela diferença. Então, observe: o que eu quero dizer para vocês é que sem encontrar interiormente um senso de hierarquia, um senso de proporção, velho, você não vai encontrar fora. Ou você não vai ter olhos para encontrar isso no mundo. Para este meu amigo, e para muitos hoje, porque ele não é uma exclusividade, muito pelo contrário, ele é a regra para muitos hoje. A Ilíada, a Odisseia, a Divina Comédia, Dom Quixote de Cervantes, Cervantes, Fausto de Goethe, Os Miseráveis de Vitor Hugo, para ele, toda e qualquer literatura universal clássica tem o mesmo peso, o mesmo valor que um livro de autoajuda destes aí que aparecem, vão e vêm no fluxo dos modismos de nosso tempo porque só há diferença entre eles e não hierarquia. Quer curar-se desse tipo de percepção mediocrizante, procura ter atenção para uma hierarquia que precisa nascer em você. É preciso que você coloque as coisas dentro de você em seus devidos lugares. Você é ser humano e o universo sabe mais o que é isso do que você. Então não coloque sua subjetividade acima de como a vida, de como a vida nos fala sobre o que é o ser humano, o universo, a natureza. Não coloque sua subjetividade acima da estrutura da realidade, ou seja a vida sabe mais o que somos do que nós. Então, aprendamos a ouvir a vida, aprendamos a ouvir o universo, aprendamos a ouvir a natureza e procuremos, em tudo isso, o nosso lugar para que a gente possa, dentro de nós, sabermos nos posicionar através do reconheci reconhecimento profundo de nossa identidade. É preciso encontrar a verdadeira identidade dentro de si para saber se, hierar se hierarquizar por dentro.